0: Die Domina und der Tantra-Guru.
1: Der Podcast über Sex, Leidenschaft und Psychologie.
0: Ekstase, Erleuchtung und Erniedrigung.
1: Polyamorie, Dating und natürlich Tantra und BDSM.
0: Und jetzt gibt's aufs Maul. Hey, Domina. Hallo, Tantra Guru. Als ich heute zu dir reinkam, wieso hattest du eigentlich einen Analplug auf deinem Waschbecken liegen? <lacht> Komm <random? lacht> Komme hier rein und werde erstmal von so einem halbnassen Analplug begrüßt. Der war nicht
1: mehr nass, der war bestimmt schon getrocknet.
0: Da waren mindestens zwei Wasserspritzer drauf, aber es war sauber.
1: Das war vielleicht vom Händewaschen.
0: <lacht> ja, vielleicht.
1: Ich, weil ich gestern Besuch hatte.
0: Okay, und was habt ihr gemacht? Also kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, <lacht> also, was also ihr das, gemacht habt. Das bringt hat.
1: Mich schon gut ins Thema rein. Ich hatte eine der ersten BDSM-Erfahrungen gestern. Also du? Ich bin, ich, ich bin nicht so in der BDSM-Szene wie du. Ja, aber ich hatte einen Gast, eine Gästin, die tiefer in der BDSM-Szene ist. Was haben wir gemacht? Ja, es war nicht ein perfektes Match, weil sie drauf steht, wenn, wenn ihr Schmerzen zugefügt werden und sie erniedrigt wird. Und ich verehre ja Frauen. Und ich stehe nicht drauf, sie zu erniedrigen oder zu schlagen. Aber was ich ganz gerne tue, ist tatsächlich beißen. Ich bin schon sehr bissig. Ich, ich habe so eine sehr zärtliche, aber auch so eine sehr animalische Seite. Und wenn das Tier in mir rauskommt, dann bin ich schon sehr bissig. Und bei ihr konnte ich es richtig rauslassen. Sie stand drauf und ich habe auch viele Spuren hinterlassen.
0: Okay, und warum war es dann kein äh, perfektes Match?
1: Ja, weil ich tatsächlich, ich, ich stehe zum Beispiel gar nicht auf Rape Play. Also Vergewaltigungsspiele oh. ja. und das ging schon teilweise so ein bisschen in die Richtung und es ja, hat für mich schon so ein bisschen so ein Geschmäckle.
0: Das heißt, sie wollte das von dir und hat es auch aktiv kommuniziert dir gegenüber?
1: Ja, ja, also durch die Sachen, die sie zu mir gesagt hat.
0: Okay, ja, ich finde, also ich finde solche Sachen, ich persönlich, das, das macht eigentlich gar keinen Spaß, wenn beide da nicht voll drauf stehen. Also war das dann in dem Moment nicht ein totaler Upturn oder wie bist du damit umgegangen?
1: <lacht> Schwierige Frage. Also tatsächlich, also ich will gar nicht, dass mich das antarnt. Ich will quasi gar nicht in diese Schiene reingehen. Ich habe schon genug Kinks, so ich, ich brauche nicht auch noch Rap Play und ich bin immer froh, dass ich da wenigstens nicht draufstehe. So. Teilweise gibt es vielleicht auch so eine dominante Seite in mir, die das dann auch mal ganz geil findet, so. Aber eigentlich versuche ich mich da ein bisschen rauszuhalten. Ja, also, vor allem, es ist eigentlich noch gar nicht mal das, was da war, sondern es ist noch, noch wichtiger, um, für das fehlende Match ist das, was jeweils gefehlt hat, glaube ich. Also für sie, weiß ich jetzt, kann ich nicht für sie sprechen, was vielleicht noch ein bisschen mehr Gewalt und Erniedrigung oder sowas, was gefehlt hat. Vielleicht auch ein bisschen mehr Würgen. Und für mich ist es eher so die zärtlichen Dinge. Also wir waren auch sehr zärtlich miteinander, aber zum Beispiel Küssen. Sie steht nicht auf Küssen, so das ist für mich extrem hart. Also ich, ich kann kaum mit einer Frau intim sein, ohne sie zu küssen. Ich hätte wahnsinnig Sehnsucht danach, sie zu küssen. Und das, das ist dann für mich schon schwer.
0: Also wie, sie steht nicht auf Küssen? Auf den Mund küssen oder generell küssen?
1: Generell, ja, vor allem auf dem Mund. So, das ist für sie viel intimer als Sex. Und
0: weird. Das finde ich zum Beispiel total komisch. Das finde ich, find ich nicht jetzt nachdenken. nicht in
1: Ordnung, dass du sagst, weird. Das Warum? ist ja voll die Abwertung.
0: Das dachte ich vorher auch schon, als du das Thema Rayplay aufgebracht hast. Weil also jetzt in, in beide Richtungen könnten sich ja Leute angesprochen fühlen und denken so, boah, weil du ja auch meintest, Rayplay möchtest du ja gar nicht in die Richtung ich gehen. Mich, aber ich möchte nicht ja, okay. Menschen
1: abwerten, kein Kingshaming.
0: Nee, das will ich auch nicht, auch wenn ich mich vielleicht ungeschickt ausdrücke. Aber das wollen wir beide nicht, nur um das mal klarzustellen.
1: <lacht> Sehr gut. Ja genau, nee, also sowas wie weird würde ich gar nicht sagen, aber aber genau, ist, also viele Menschen sehen das natürlich anders. Also viele für viele Menschen ist penetrativer Sex wahnsinnig intim, gerade auch für Frauen. Also ich bin keine Frau, deswegen kann ich das schwer nachvollziehen. Ich habe auch wenig Erfahrung irgendwie mit, mit etwas einführen. Das hat mir neulich auch eine Frau gesagt. Sie findet, jeder Mann sollte mal über den Analbereich da verschiedene Sachen ausprobieren, um die Erfahrung zu machen, wie das ist, etwas in sich aufzunehmen, was die Frau ja beim Sex tut. Und darauf wollte ich hinaus, dass es für viele Frauen eben sehr intim ist. Man dringt ja richtig in die Frau ein, also auch in ihren in Intimbereich ein. Und deswegen ist penetrativer Sex für viele Menschen und insbesondere für viele Frauen meiner Erfahrung nach sehr intim und Küssen nicht ganz so intim.
0: Es stimmt, ja. würde ich Würde ich genauso unterschreiben als Frau. Das stimmt schon, wobei ja also, wenn man rein biologisch mal rangeht, werden ja an, in beiden Zonen Körperflüssigkeiten ausgetauscht.
1: Wenn man es ohne, ohne Gummi tut.
0: Ja, genau. Man kann ja den Gummi ja theoretisch auch mal über die Zunge ziehen und gucken, ob das denselben Effekt hat. Ja, genau. Also, naja, ohne gummi das
1: und Kondom kann man theoretisch auch beim Blasen benutzen.
0: Ah, schon. Aber, Aber beim das? Küssen nicht. Also, kann man theoretisch auch. Ja, Warum eigentlich nicht? Mit
1: Maske küssen.
0: Ja, mit Ledermaske zum Beispiel. <lacht> Aber also, es klingt ja doch sehr gegensätzlich. Eure Kings.
1: Ja, wir hatten auch einen King, über den ich jetzt nicht sprechen möchte, wo es ein großes Match gab.
0: Okay, also es war nicht nur gegenläufig so ein bisschen.
1: Naja. Was, was ich jetzt noch bei dem Thema interessant finde, wegen Küssen und miteinander schlafen. Also bei mir zum Beispiel gibt es kaum einen Unterschied bei der Liste an Menschen, mit denen ich intim war und der Liste an Menschen, die ich geküsst habe. Also ich habe nur ganz, ganz wenige Menschen geküsst, mit denen ich danach nicht intim war und umgekehrt. Umgekehrt gibt es sogar nur eine Person eigentlich, glaube ich, mit der ich intim war die ich, oder nur ganz wenige und die ich nicht geküsst habe. Aber es gibt viele Menschen, vielleicht vor allem Frauen, aber das ist auch nur, ich, ich, ich rede halt auch, mit mehr Frauen über solche Themen. Deswegen denke ich oft vielleicht vor allem Frauen. Also es gibt jedenfalls viele, glaube ich, viele Menschen, die viel mehr Menschen geküsst hatten, als sie Sex hatten mit den Personen. Wie geht's es da dir?
0: Witzig, dass du es ansprichst. <lacht> Wir hatten es ja schon mal davon. Ich habe so eine Liste mal angefangen zu führen, eine sehr private Liste. habe da aufgeschrieben, mit wem ich was hatte und habe Unterschieden zwischen Küssen, nur küssen und tatsächlich mit der Person schlafen, also Sex. Es muss keine penetrativer, vaginaler Sex sein, aber in irgendeiner Form im Bett landen zusammen. Und bei mir, ich habe die Liste nicht ganz aktualisiert, aber Stand von vor drei Jahren ungefähr war es genau halb-halb. Also ich habe mit der Hälfte der Männer, mit denen ich was hatte, nichts im Bett gehabt. Also wir haben uns nur geküsst und mit der anderen Hälfte war ich im Bett. Hast du
1: es auch schon mal erlebt, dass du mit einem Mann Sex hattest und ihn nicht geküsst hast?
0: Bisher war es nur bei einer Person so, bei einem Mann. Die ersten, sagen wir mal, drei Male, wo wir was miteinander hatten, wollte er sich nicht küssen, weil er das zu intim fand. Aber penetrativer Sex war für ihn okay. Also tatsächlich einmal. Später haben wir uns aber dann auch geküsst. Bei meinen anderen Partnern war das aber tatsächlich nicht so. Also das war der Einzige. Alle anderen hatten damit kein Problem, beziehungsweise fanden es auch einfach schön. Und alle anderen habe ich geküsst.
1: Wie viele Partner hast du denn? Aktuell? Ja.
0: Definiere Partner.
1: Das ist jetzt eine sehr spannende Frage. Wir können vielleicht an der Stelle mal ein bisschen was über erzählen. Sehr gerne. Ja, wir haben uns auch immer sehr viel über das Thema Polyamorie ausgetauscht. Wir sind beide Poly, oder wie würdest du das über dich sagen? Bist du Polyamor?
0: Würde ich definitiv so sagen, ja. Was ja. ist denn Polyamorie? Mich persönlich, so wie ich es definieren würde, ist Polyamorie ein, eine Art zu leben, aber vielleicht auch eine Veranlagung. Das würde ich bei mir auf jeden Fall unterschreiben. Bei der Polyamorie geht es für mich darum, dass man verschiedene Personen einerseits gleichzeitig lieben kann, aber der Fokus auch auf die individuellen Verbindungen und Beziehungen liegt. Das heißt, die Grenzen beispielsweise auch bei Freunden verschwimmen so ein bisschen. Das heißt jetzt nicht, dass ich mit allen Freunden vögeln muss. Das heißt es wirklich nicht, aber... Man schätzt einfach die individuelle Verbindung mit der jeweiligen Person. Und das ist nicht schwarz und weiß, wie es oftmals in der Gesellschaft meiner Meinung nach so ist, dass man in einer Beziehung ist oder eben nicht. Also man ist zusammen, man liebt sich oder nicht zusammen, und liebt sich nicht. Genau, und in der Polyamorie ist eben alles möglich. Wie siehst du das?
1: Also ich sehe das eigentlich ganz genau wie du. Ich lehne auch so binäre Vorstellungen, wie, wie, wie Beziehungen funktionieren können, ab. Nämlich, es gibt eigentlich nur zwei Beziehungsmodelle, beispielsweise zwischen Mann und Frau oder auch Frau und Frau, Mann und Mann. Nämlich, man kann in einer romantischen, festen, monogamen Liebesbeziehung sein oder in einer Freundschaft und dazwischen gibt es nichts. Und es gibt spezielle Regeln, wie verhält man sich bei einer Freundschaft beispielsweise. Man umarmt sich. Zur Begrüßung und zur Verabschiedung dazwischen gibt es keinen Körperkontakt, beispielsweise. Ich würde aber nicht sagen, dass das ein Aspekt der Polyamorie ist. Gerade in diesen polyamoren Kreisen wird es oft als Beziehungsanarchie, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, bezeichnet. Und dass man quasi, ja, also so diese festen, also diese, diese binäre Sichtweise auf Partnerschaften ablehnt. Das tun lange nicht alle polyamoren Menschen sondern viele sind auch einfach in festen, nicht monogamen, sondern polyamoren Partnerschaften und vögeln keineswegs rum, die sind nicht offen, das sind geschlossene Partnerschaften. Also das ist für mich kein Aspekt der Polyamorie, sondern es ist ein weiterer Aspekt, wie du lebst und wie ich eigentlich auch lebe. Polyamorie bedeutet Poly-Viel-Amorie-Liebe, also die Viel-Liebe. Ich würde für mich jetzt gar nicht mehr das Label Polyamorie draufpacken, sondern ich sage mittlerweile einfach, ich interessiere mich für offene Beziehungskonzepte. Ich habe auch noch nicht so viel Erfahrung, mit, mit tatsächlich Polyamor in polyamoren Beziehungen zu leben und bin aber da sehr gerade sehr stark am Explorieren, am Erforschen, wie das für mich funktioniert. Jetzt auch gerade jüngst kann ich gleich mal erzählen, was gerade in meinem Leben passiert. Zu Beginn dieses Jahres, zu Beginn des letzten Jahres, war ich quasi in einer polyamoren Beziehung mit zwei Frauen, die sich auch kennengelernt haben, war aber nicht so, die waren, die sind nie über einen gewissen, gewissen Grad an Festigkeit hinausgegangen, diese Beziehung, und dann waren sie leider auch nach ein paar Monaten schon wieder vorbei. Deswegen, also, so furchtbar erfahren bin ich bei dem Thema noch gar nicht. Jetzt gerade habe ich eine sehr schöne und mittlerweile auch sehr enge und vertraute Bindung mit einer Frau. Und wir hatten gerade so ein Polygespräch, sage ich mal. Wir haben unsere Beziehung nicht gelabelt, nicht sowas wie eine feste Liebesbeziehung, sondern wir haben es jetzt einfach mal offen gelassen, was zwischen uns ist. Haben da vielleicht uns auch ein bisschen Gespräch erspart dadurch und haben aber gesagt, wir wollen offen leben, also andere Menschen daten, haben uns auch genau erzählt, wen wir Daten, wen wir gedatet haben in letzter Zeit, was dabei gelaufen ist und haben darüber gesprochen, wie wir jetzt miteinander umgehen wollen, wenn, also wie wir darüber kommunizieren wollen, dass wir darüber offen und ehrlich kommunizieren wollen, wie, wie wir andere Menschen daten. Und die besagte Person datet auch jetzt gerade in diesem Moment einen Mann und deswegen ist es gerade alles auch sehr spannend für mich, was da passiert.
0: Wie fühlt sich das an für dich?
1: Sie hat es mir vorher in der Audionachricht in WhatsApp erzählt. Und tatsächlich, es hat nicht so viel mit mir gemacht, erstaunlicherweise. Also ich bin da auch sehr gespannt. Also es ist für mich ja auch total wichtig, weil ich will Polyamor leben oder ich will, mal sehen jetzt, ich will ja jetzt mich nicht so drauf festlegen, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, in der wirklich auch in der polyamoren Beziehung zu leben. Nicht nur in, irgendwie, ich, ich, ich habe verschiedene F plus oder sowas, verschiedene lockerere Bindungen, sondern auch, dass man mehrere feste Bindungen eingeht und die, Polyamoren-Partner, der Partnerin vielleicht auch kennenlernt und wer weiß, vielleicht sogar eine vertraute Beziehung mit denen eingeht. All das finde ich super spannend und deswegen ist natürlich total interessant, jetzt mich zu betrachten und was passiert da mit mir? Genau die Frage, die du mir gestellt hast. Erstmal ist nicht so viel mit mir passiert, tatsächlich. Dann habe ich sie angerufen, ich musste ihr auch erzählen. Ich hatte gestern Abend nämlich auch ein Date. Das habe ich glaube ich schon zu Beginn dieser Folge erzählt, genau. Ich hatte auch ein Date. Und habe ihr das dann auch im Verlauf unseres Gesprächs erzählt. Wir hatten nämlich davor vereinbart, oder sie hatte den Wunsch geäußert, dass ich ihr nicht vorher Bescheid sage, wenn ich ein Date habe, sondern erst hinterher. Und ich habe gesagt, bitte erzähl es mir doch so, wie du es einer Freundin erzählen würdest oder einem Freund. Also erzähl mir einfach ganz natürlich darüber, also gerne auch vorher. Und ja, dann haben wir darüber geredet und mit ihr hat es, glaube ich, schon viel gemacht. Es hat, glaube ich, sehr viele widerstreitende Gefühle in ihr ausgelöst. Ich wollte dann auch genau wissen, wie geht's dir damit? Und sie hat dann gesagt, ich, ich sage dir morgen Bescheid, ich weiß noch gar nicht, wie es mir damit geht. Und es, ich fand es mega cool, einfach wir hatten ein Telefonat dann und ich fand es mega cool, mit ihr darüber zu sprechen. Und es hat, hat total gekribbelt. Und ja, so ganz leicht, also als wir dann noch mehr darüber zu teil gegangen sind und sie auch irgendwie von dem Typen erzählt hat und was sie schon an super romantischen Dingen mit ihm erlebt hat, da hat man auch so ein bisschen, war auch so ein bisschen Eifersucht mit dem Spiel, aber insgesamt hat es einfach gekribbelt und ich, ich erlebe das auch als was wahnsinniges Verbindendes, dieses Reden darüber, diese offene Kommunikation, man macht sich ja auch total nackig dabei, man hat gar keine Geheimnisse mehr vor dem Partner, sage ich mal, und ich hätte sie auch wirklich, ich hatte so einen starken Impuls bei dem Telefonat, sie an mich zu ziehen und zu küssen und leidenschaftlich zu küssen und ich, ich habe es total, das habe ich sonst gar nie, dass ich mit einer Person telefoniere und dabei totalen starken Impuls habe, die zu küssen und, 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 und ganz nah zu sein ihr, also ich habe das auch als ein unheimlich verbindendes Element erlebt in dem Moment. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wie es jetzt ist, dass sie vielleicht gerade mit ihm in seinem Arm liegt, auf dem Sofa und mit ihm kuschelt oder ihn küsst oder vielleicht auch mit ihm schläft, keine Ahnung, was passieren wird. Also ich finde es nicht so schlimm tatsächlich. Ich finde oft auch dann, ich weiß nicht, darüber kannst du auch mal gleich erzählen, wie das dir geht. Ich finde oft dann andere Sachen als tatsächlich diese romantischen oder diese diese, also sowas wie Küssen oder Sex haben, sind es oft andere Sachen, die mich dann ein bisschen eifersüchtig machen. Also ich hatte es zum Beispiel mit einer ehemaligen Partnerin, die dann auch was mit anderen hatte, aber das war, fand ich dann gar nicht so schlimm, aber, oder gar nicht schlimm, aber als sie dann erzählt hat, sie hat mit anderen. Substanzen konsumiert und mit mir nicht oder irgendwie einen coolen Abend gehabt und gesoffen und mit mir nicht. Also, dann war ich da ein bisschen eifersüchtig. Ich denke, ah, ich will auch so coole Sachen mit dir machen. Warum machst du das mit anderen und mit mir nicht so? Aber dass sie jetzt einen anderen geküsst hat oder so war jetzt, damit konnte ich gut umgehen. Und wie geht es dir?
0: Also vielleicht, bevor ich auf mich eingehe, erstaunlich und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Mehrheit aller Hörer auch erstaunt sind, wie gut du damit umgehst, weil ich behaupte, dass viele Menschen, nicht alle, sehr eifersüchtig gerade im Moment sein würden an deiner Stelle. Das ist schon erstaunlich.
1: Ja, ich glaube auch, ich bin gerade, ich bin ganz generell kein eifersüchtiger Mensch. Und so ein, so ein Gefühl der Eifersucht ist ja auch irgendwas Cooles. Also ich habe mir angewöhnt, wenn es kribbelt, und wenn irgendwas kitzelt, kitzelt, ja, dann gehe ich davon nicht weg und vermeide das, sondern gehe geh ich rein. Wenn, wenn ich zum Beispiel irgendwo Scham verspüre oder so, dann gehe ich gerade in die Situation rein, wo ich mich schäme oder so. Also natürlich nicht immer und überall und alles, sondern aber so generell, wenn ich merke, oh, ich habe da ein Thema, dann ist es ja auch spannend, sich diesem Thema anzunähern. Und ich habe auch heute zu ihr gesagt, also genau, dann gab es auch irgendwie Momente, wo ich gesagt habe, ah, das ist ja, da jetzt, jetzt verspüre ich schon eine gewisse Eifersucht und sowas. Aber ich finde, das ist ja auch für den anderen auch irgendwie was Schönes zu hören. Ich habe auch, sie hat mir auch gesagt, sie ist eifersüchtig wegen gestern und dann habe ich gesagt, okay, aber das gefällt mir auch, dass du ein bisschen eifersüchtig bist und das kannst du auch verstehen, dass es, dass es mir gefällt, oder? Und dann hat sie gesagt, ja, natürlich kann ich das verstehen. Also es ist ja auch irgendwie, das drückt ja auch was Positives aus. Eine Eifersucht heißt ja auch, dass der Mensch einem was bedeutet.
0: Das ist richtig, ja. Eine Eifersucht ist ja irgendwie auch ein sehr menschliches Gefühl, was auch auf Gefahren hindeuten kann. Das Wenn man jetzt in alte Zeiten zurückdenkt, von dem her macht das schon irgendwie Sinn. Aber genau, du, du erzählst, dass du da sehr konfrontativ mit dir selber auch umgehst, weil du daran wachsen willst.
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen, genau. Und weil das für mich, das ist auch so ein bisschen so ein Proof of Concept, für das Leben, was ich mir vorstelle und wenn ich deswegen ist es jetzt für mich super wichtig und das ist nicht die erste Erfahrung in diese Richtung, aber alle diese Erfahrungen und ich würde schon sagen, ich bin noch am Anfang, alle diese Erfahrungen sind für mich super relevant und ich schaue mir da ganz genau an, wie funktioniert es für mich, weil wenn das jetzt nicht funktionieren würde, dann könnte ich ja auch dieses Lebensmodell gar nicht großartig verfolgen.
0: Das ist richtig, ja.
1: Und ich glaube zum Thema Eifersucht, es hat ja auch was mit Sicherheit zu tun, ganz viel hat es damit zu tun, wie sicher ist mir dieser Mensch, wenn ich wenn ich aus dem, wenn ich sag ich mal zum Beispiel in der offenen Ehe jetzt bin und meine Ehe öffne, wenn ich Angst haben muss, dass die, dass meine Beziehungsperson aus dem Haus geht und nicht wiederkommt dann bin ich ja, ob es berechtigt oder nicht berechtigt ist, aber dann bin ich ja in einer, in einer realen Angst um meine Beziehung und dann kann ich ja gar nicht mich für die andere Person freuen oder jedenfalls nicht vollen Herzens, sondern dann, dann muss ich ja Angst haben um meine Stellung. Und je sicherer mir diese Person ist, desto, desto, weniger muss ich Angst haben. Also wenn ich aus, wenn ich sie aus dem Haus gehen lasse und, und ich weiß, sie kommt zu mir wieder, dann kann ich mich dafür freuen, dass sie in der Zeit eine geile Zeit hatte, wo sie draußen war, ja. Und es hat wahrscheinlich auch sehr viel mit, Selbstsicherheit zu tun, weil du es jetzt angesprochen hast, dass ich damit so gut umgehe. Ich glaube, viele Menschen haben einfach, das, das, das triggert auch einfach Minderwertigkeitskomplexe. Also wir gehen jetzt voll rein in das Thema Polyamorie. Alle Frauen, oder ganz oft haben Frauen, mit denen ich über dieses Thema geredet habe, Bindungspersonen von mir, hatten immer mehrere Punkte dabei, nämlich, du kannst dich nicht entscheiden und Warum brauchst du noch andere Personen? So, Ich reiche dir nicht aus, das war immer das Thema. Und dann habe ich immer gesagt, nee, das hat gar nichts mit dir persönlich zu tun, sondern ich bin einfach polyamor. Und das, also jede andere Person, also ich, ich kann mit mehreren Personen Bindungen eingehen und möchte das auch. Und, und das hat nichts damit zu tun, dass du mir nicht ausreichst. Aber das war dann sehr schwer nachzuvollziehen und das zu verstehen.
0: Ja, ich denke, das ist, völlig berechtigt ist, wenn Leute auch so fühlen und denken. Aber für uns ist es jetzt zum Beispiel eben anders, weil wir vielleicht anders als andere Leute Gefühle parallel zu verschiedenen Leuten aufbauen können. Und es ist auch verständlich, dass andere das vielleicht nicht nachvollziehen können, weil die das einfach nicht können, weil die Veranlagung da anders ist. Ja, nochmal um auf das Thema Eifersucht zurückzukommen. Also ich denke, dass du da schon sehr weit bist. Es ist auch ein Punkt, wo ich noch besser werden darf. Ich war früher tatsächlich notorisch eifersüchtig, wirklich sehr stark in einer monogamen Beziehung oder in monogamen Beziehungen. Und tatsächlich, als ich entdeckt habe, dass ich polyamorös bin, konnte ich das zum größten Teil niederlegen, man könnte jetzt sagen, es ist erstmal widersprüchlich, weil okay, du hast jetzt viel mehr Partner und du weißt, dass die Partner, also jetzt mal in der Theorie gesprochen, genauso viele Partner haben oder zumindest du hast offene Beziehungen. Da hast du noch viel mehr Grund, eifersüchtig zu sein, aber tatsächlich ist das Gegenteil passiert. Man muss aber auch dazu sagen, dass auch ich noch nicht so viel Erfahrung damit habe, genau wie du es auch berichtet hast. Ich habe keinen festen Partner, keine feste Partnerin und habe es im polyamorösen Konstrukt auch noch nicht gehabt. Meine Erfahrung ist auch gewesen, Männer, die zuerst gesagt haben, ja ja, ich komme damit klar. Ich habe halt versucht, es relativ deutlich zu kommunizieren, hey, ich bin poly, also, also polyamorös. Ich werde auch andere Partner haben, sowohl emotional als auch sexuell. Und ich habe das jetzt ja schon relativ häufig durch dass die Männer gesagt haben, es ist völlig okay, mach das, mach dein Ding, komm damit klar. Und kurze Zeit später, sagen wir mal einige Wochen oder Monate später, kamen sie dann zu mir und meinten, ich kann das nicht. Und ja, daran sind... sind schöne sich anbahnende Beziehungen gescheitert, die ich gerne in meinem Polykül gehabt hätte. Polykyl ist übrigens der Fachbegriff, den man verwendet, wenn man sagt, man hatte mehrere Partner. Man kann sich das vorstellen, einfach wie ein Molekül.
1: Also ein Beziehungskonstrukt aus vielen Menschen.
0: Danke, ja, ganz richtig. Wo, wenn man sich selber im Zentrum sieht, kannst du entweder zwei Partner links und rechts haben, die können noch mehrere Partner haben oder eben auch nicht. Es kann auch einseitig sein. Hauptsache, es herrscht Konsens. Für mich hat es immer was damit zu tun, wenn Männer dann nach einer Zeit zu mir kamen und meinen, ich kann das nicht, dass du Poli bist. Ich will nicht, dass du was mit anderen hast. Und ich will dich für mich alleine haben. Das haben sie teilweise tatsächlich so kommuniziert. Dann hat es für mich extrem viel mit Ego zu tun. Das haben sie tatsächlich teilweise selber auch sich eingestanden. Ich finde es aber einfach nicht erstrebenswert. Ich, Also ich persönlich habe so ein bisschen das Ziel, mich auch von meinem eigenen Ego zu lösen. Und ich bewundere das auch, wenn andere Leute das machen oder es zumindest versuchen, ein Stück weit.
1: Ja, ich glaube, wir können generell über das Thema Polyamorie noch viele Sendungen aufnehmen. Ich finde, wir müssen auch noch ein bisschen bei den Begriffen klarer sein. Zwischen offene Beziehung, Polyamorie, da kann man ja auch nochmal viel drüber reden. Ich glaube, wir wollen einfach beides, aber wir sollten das ein bisschen Begriffs, von den Begriffen her trennen, damit die Leute auch verstehen, was wir meinen. Also offene Beziehung ist, wenn man lockerere Bindungen auch mit anderen eingeht, vielleicht auch einfach nur Sex hat. Polyamor meint, wenn man wirklich auch Liebe mit mehreren Menschen lebt. Also eine offene Ehe beispielsweise ist halt eine feste Beziehung, eine Ehe und und man hat vielleicht aber noch weitere Sexualpartner. Und das, was du sagst mit den Beziehungen, die zu Ende gehen, das ist so ein bisschen die Story of our life, oder? Da haben wir schon viel drüber geredet in den letzten Monaten und Jahren. Voll. Ähm, das ist uns beiden so gegangen. Wir haben viele schöne Lieben verloren. Also mir ist genauso gegangen wie dir. Immer wieder auch offen kommuniziert, zunehmend, je mehr ich da über mich herausgefunden habe, in welche Richtung ich gehen möchte, habe ich das zunehmend dann auch immer von Anfang an kommuniziert, ganz klar kommuniziert, was ich möchte und was ich bin. und Aber es hat nie dauerhaft funktioniert, selbst wenn die Frauen das ausprobiert haben für mich. Und sie sind damit nicht klargekommen, dauerhaft, die meisten. Und ja, das hat auch zu sehr viel Liebeskummer geführt. Und das Witzige ist, wenn du sagst, du hast Liebeskummer, dann hat jeder Mitleid mit dir. Wenn du aber sagst, du hast Liebeskummer wegen zwei Frauen, dann sagt jeder, <lacht> ach so, du bist der Arsch.
0: Ganz genau, das kann niemand nachvollziehen. Das genau. können ein paar Leute nachvollziehen, aber die meisten nicht.
1: Und dabei ist Liebeskummer wegen zwei Frauen gleichzeitig zu haben, schlimmer oder ja, das ist doppelt wirklich so doppelt schlimm. so schlimm, genau, als wegen einer Frau zu haben. Aber die Wertung ist dann einfach klar, Du bist ja wahrscheinlich schuld, weil du willst ja, du bist ja Polyamor, das heißt ja, du willst nur rumvögeln. Und dann ist dein Liebeskummer auch nicht berechtigt.
0: Ganz genau. Und das ist auch ein sehr schöner Part unserer Freundschaft, weil wir uns gegenseitig auffangen konnten.
1: Mhm, genau. Und wir uns gegenseitig verstehen können.
0: Ganz genau. Die Domina und der Tantra-Guru.
1: Der Podcast über Sex, Leidenschaft und Psychologie.
0: Ekstase, Erleuchtung und Erniedrigung.
1: Polyamorie, Dating und natürlich Tantra und BDSM.